0: Wanneer we echt groot kunnen produceren, dan bij een, een supermarktketen of een groothandel aan te gaan kloppen. Van uh, dit is het product, kan het bij jullie schappen? Daar ja, is dus echt meer voor nodig dan die 40.000 euro.
1: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast Je Business de Baas. Powered by Jongwans en KVK. In deze zesdelige serie volg je jongeren die bezig zijn met het opzetten van hun eigen bedrijf. Je hoort hen niet over de zoetsappige successen, maar juist over de struggles waarmee ze dealen. Zoals marketingacties die niets opleveren, leveranciers die de hoofdprijs vragen of onverwacht een blauwe envelop die op de mat valt. Ondernemen is soms gewoon keihard op je bek gaan. Leer van de lessen van deze ondernemers en van de adviezen van de KVK-adviseurs. Zo ben jij straks, jouw business, de baas. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Martijn Dolstra, 24 jaar student en oprichter van wijnijsjes. Martijn, welkom. Dankjewel. Hai. En uh, vandaag heb je een hulplijn van de Kamer van Koophandel, financieringsadviseur Angèle Magré. Welkom, uh, Angèle.
2: Dankjewel.
1: Uh, laten we beginnen bij jou, Martijn. Uh, je bent dus bezig met
0: het opzetten van je eigen business. Hoe ben je zo op dat idee gekomen? Uh, dat klopt. Uh, ik heb dit samen met Sam opgericht, Sam van Rossum, en hij is eigenlijk met het idee gekomen... Uh, tijdens een studieopdracht moest hij een businessplan schrijven over een bepaald product. En toen kwam hij op het idee van, nou, waarom zijn er eigenlijk geen wijnijsjes? Het, is, uh, het klinkt heel lekker. Het, uh, iedereen houdt van wijn, iedereen houdt van ijsjes. Dus waarom niet combineren? Toen is hij daar met, uh, met zijn studie is mee bezig geweest. En daarna heeft hij tegen de rest gezegd van, nou, ik ga hiermee verder. En toen heeft hij mij gevraagd. Hij wist dat ik altijd wel uh, in was voor ondernemen. En toen zijn we samen verder gegaan. En uh, daar, nu zijn we bezig met de uh, productie.
1: Ja, super gaaf. Dus uh, eigenlijk van idee naar uh, productie in ieder geval. Uh, ja. uh, vandaag gaan we het hebben over het financieringsgedeelte daarvan. Want dat is ook een uh, fase waar je nu, uh, nu in zit. Maar het is dus eigenlijk ontstaan uit een studentenopdracht. En uh, jij deed niet dezelfde
0: studie als uh, ja, wat nu dan je compagnon is, zou je kunnen noemen. Nou, Dat klopt, ja. ja hij studeert bedrijfskunde, ik studeer rechten. Twee verschillende dingen. Maar uh, ik vind het... De combinatie van rechten en ondernemen vond ik altijd wel leuk. Maar het is lastig met elkaar te combineren. Dus dan maar rechten studeren en een bedrijf oprichten. Ja, En, en hoe bevalt dat? Uh, ja, het is soms wel lastig te combineren. Ik ben nu bezig met afstuderen. En um, dat is vrij tijdrovend. Uh, en nu is het ook wel een beetje dat uh, het ondernemen is een beetje op een iets lager pitje. En dan straks als ik klaar ben met het afstuderen, dan uh, ga ik weer verder met wijnijsjes. En uh, tot die tijd is het gewoon vooral goed plannen. Want wekelijks gaan we, zitten we samen. Om uh, een aantal uren om dan af te spreken wat, ze, wat zijn onze volgende stappen. Zo proberen we wel, uh, wel verder te komen.
1: Ja, en uh, een van die volgende stappen, uh, dat is uh, uh, ook het financieren van het product. Hè? Want op het moment dat je zo'n idee hebt en uh, je wilt productie gaan opstarten, dan heb je geld nodig. Uh, heb je al uh, voldoende
0: geld om dat proces op gang te brengen? Nee, we zijn met een uh, fabriek zijn we. Uh, hebben we nu een productenlijst of een ingrediëntenlijst hebben we... die dus de productie kan beginnen. Alleen daarvoor hebben we geld nodig. We hebben nu zelf wat geld in het bedrijf gestopt. Alleen voor de eerste batch um, hebben we 40 à 50.000 euro nodig... Um, voor dus de productie, maar ook voor marketing...
1: Ja, en, en dat is nu de, de volgende stap voor jullie. Dus het, het recept is klaar. Het zonnetje komt er weer een beetje aan. De terrassen gaan langzamerhand allemaal weer open. Dus het is ook echt het moment om het product te lanceren. Maar nu dus een, het bedrag zien op te halen. Ja. Daarvoor zou ik eigenlijk de hulplijn voor vandaag willen inschakelen. Kamer van Koophandeladviseur Angèle Magré. Ja, nogmaals welkom. Ja, je hoort het. Martijn heeft een gaaf idee. Ze hebben zelfs al een recept. Maar ja, nu het geld nog. Waar zou hij kunnen beginnen?
2: Ja, nou, het is eerst Martijn, ontzettend gaaf idee. Uh, ik, hou van ijzer, ik hou niet van wijn, dus <laughs> aan mij heb je niks. Maar ik ben dan wel weer uh, om jou verder te helpen met de financiering. Want je hebt nu geld ingebracht uh, van family, friends en fools, om het zo maar even te zeggen. Voor de eerste, uh, voor de eerste opzet, begrijp ik?
0: Ja, klopt. Ja, voor, de, voor het maken van de ingrediëntenlijst. En voor het contact met, uh, met de fabriek. Ja.
2: Oké, okay. ja, het draait allemaal om planning en dat maakt het met financiering ook heel lastig. Ik hoor wel dat jullie eh, één keer per week een paar uur bij elkaar zitten. Hou dat vol, want het is heel erg belangrijk en zorg ook voor een netwerk om je heen. Eh, want voor financiers heb je een aantal keuzes die je kan maken voor een financiering. De 40.000, 50 50.000 euro die jij nodig hebt, en dat klinkt heel vervelend, dat is voor een reguliere bank eigenlijk een te klein bedrag. En dat betekent dat zij zeggen, ja, weet je, de handelingskosten die wij uh, moeten maken voor dit soort bedragen, dat is voor ons niet meer interessant. Vandaar dat zij vanuit de overheid en ondersteund door de banken, is een stichting in het leven geroepen. Dat is de stichting Credits, met een Q. En die uh, nemen alle financieringsaanvragen onder anderhalve ton over. En het voordeel van Credits is dat zij ook nog een coach daarbij hebben. Dus als jullie beginnen, zit er altijd een bedrijfscoach naast jullie... die die kan steunen om jullie financieringsaanvraag... maar ook je ondernemersplan compleet te krijgen. Uh, maar, en dat is een beetje het lastige van het hele verhaal... dat gaat tijd overheen. Dus welke financieringsaanvraag je ook gaat doen... want ik kom straks nog wel bij meerdere... Um, hou rekening met twee à drie maanden. Dus vandaar... Als ik ondernemers spreek, dan zeggen ze, ja, de financiering is voor ons uh, een sluitpost, maar een financiering is voor mij juist een vertrekpunt. En dat moet je eigenlijk meenemen bij je complete plan. Want er gaat wat tijd overheen voordat een financiering, of een financierder, of een investeerder, jullie geld zou kunnen gaan, gaan lenen. Dus dat is wel iets waar je even rekening mee moet houden. Dus het belangrijk is, waar heb je je financiering voor nodig? Is het voor werkkapitaal? Is het voor marketing? Is het voor je fonds? je concept uit te breiden, maar ook hoe ga je terugbetalen en op welke termijn heb je het nodig. Dat zijn allemaal dingen waar je goed over na moet denken.
1: Ja, ja als hij nu inderdaad een uh, verpletterende indruk wil maken bij de investeerders, uh, de, bijvoorbeeld bij credits, ja, waar moet hij mee komen? Welk verhaal moet uh, Martijn gaan vertellen?
2: Uh, Martijn moet vooral zijn eigen verhaal vertellen en dan Sam zijn verhaal er ook bij. Want het gaat namelijk om uh, authenticiteit van ondernemers. Het geloven van ondernemers, elke financierder, elke investeerder, elke geldverstrekker gaat aan de slag met ondernemers. Ondernemer kan het bedrijf maken en breken. Dus jullie overtuiging als ondernemer zijn, jullie geloof ik product, jullie hele... ...marketingstrategie, maar ook met een duurwoord... ...return investment, dus wat ga jij terugbetalen... ...hoe snel gaat het geld opleveren, is een belangrijk verhaal. Jullie zijn studenten, jullie hebben nog geen onderneming gehad... Uh, de, ...maar samen doet bedrijfseconomie... ...dus je hebt wel heel veel onderwijs en opleiding... ...op het gebied van bedrijfseconomische uh, structuren... ...dus dat is heel fijn. Jij hebt recht, jij kan de juridische kant doen. Wat belangrijk is, dat jullie ook moeten gaan nadenken... ...om een commercieel iemand erbij te betrekken. Ik heb heel veel ondernemers gezien die een prachtig uh, product hadden, een heel mooi concept, maar niet de buitenwereld konden bereiken. Dus denk daarover na, dat is voor een financierder ook belangrijk, hoe wordt het vermarkt? Dus daar moet je even goed over na gaan denken. En dat tezamen samen maakt natuurlijk een prachtig concept, waar vooral het enthousiasme en uh, een goed, ja, goed onderbouwd ondernemersplan met een marketingstrategie, wat eigenlijk de onderbouwing is voor je cijfers, om dat goed over de bühne te krijgen. Dus jullie verhaal, jullie passie, een goed doordacht ondernemersplan. Maar ook van ja, wanneer ga ik het terugbetalen. Hè? Want het moet wel rendement gaan opleveren. Het is natuurlijk heel seizoensgevoelig wat jullie doen. Dus denk ook na over als het straks winter is. Hoe kan ik dan toch ons concept en ons ingrediënt en in receptuur gebruiken. Dus gaan praten met uh, andere leveranciers. Uh, dat die een nieuwe smaak gaat uh, brengen. Uh, bakken ijs met gluurwijn. Dus dat is veel meer vertrouwen vanuit de financier. Om te kijken hoe jij een strategie kan inzetten die echt een langere termijn kan slaan.
1: Ja, heel ja. duidelijk denk ik. En ja, ook uh, nou ja, vooral, uh, ik zie aanknopingspunten voor jou om uh, het geld toch te gaan ophalen. Ja. Uh, je hebt een beetje uh, houvast over uh, waar je naar moet gaan kijken. Ja. Stel, we gaan even twee, drie maanden de, de toekomst in en uh,
0: het geld staat op de rekening. Wat ga je ermee doen? Uh, om te beginnen, beginnen met de uh, eerste batch, met produceren. Um, en um, wanneer wij die eerste investering binnen hebben van die 40.000, 50.000 euro... Uh, en daar kunnen we dan een x-aantal eisjes mee maken en verkopen... Um, als dat goed gaat, dan kunnen wij ook aan andere nieuwe investeerders laten zien... waarvoor we een groter geldbedrag kunnen vragen... of waar we aan een groter geldbedrag kunnen vragen. Um, het, het werkt, mensen willen het kopen. En um, dat geeft een investeerder ook vertrouwen... En ik denk ook niet dat we, we zijn natuurlijk, we zijn op zoek naar geld, maar ook wel naar kennis. En wat uh, mevrouw net ook al zei, um, je kan uh, geld in huis halen, maar die kennis, die, we zijn juridisch en uh, bedrijfseconomisch hebben we wel kennis in huis. Maar um, die andere kennis kunnen we dan met een investeerder kunnen we die ook in huis halen. Ja, ja, dus,
2: mag ik daarop inhaak, ja, heel erg gek. Want het top hartstikke goed wat je zegt. Want op het moment dat jullie kunnen laten zien dat jullie geld hebben opgehaald, dat het product de lijn is uitgezet. Dan heb je ook gewoon een track record om te zeggen naar een volgende investeerder. Of naar bijvoorbeeld een crowdfunders platform. Hey, kijk, dit is al gelukt. Het vertrouwen is er. Dus marketingtechnisch is het een heel sterk instrument voor je volgende batch op te halen. Als jij een investeerder aan boord gaat halen die en een netwerk meebrengt en kennis en geld... Dat zou helemaal geweldig zijn. Maar hou er wel rekening mee dat zo'n investeerder investeert met zijn eigen kapitaal. Dus dat het een huwelijk, je gaat een huwelijk aan met een investeerder waar zeker een echtscheiding uit gaat komen. Want over een aantal jaar zal hij zijn aandelen willen verkopen of zijn lening terug willen hebben. En uh, stoppen met uh, jullie samenwerking. Dus daar moet je rekening mee houden.
1: Ja, oké. Okay. Ik zou uh, zo graag nog wat meer willen horen over die verschillende financieringsvormen. Want ik hoor er al een, uh, tussen de regels een aantal uh, voorbij komen. Uh, maar uh, Martijn, eerst voor jou. Uh, hoe ver ben je al met, uh, met dat plan? He, want uh, Angel geeft een aantal zaken aan die je moet weten. Uh, de terugverdientijd. Uh, wat ga je precies met het geld doen? Welk percentage gaat naar marketing? Welk percentage gaat naar
0: productie? Uh, hoe scherp heb je dat al op het vizier staan? Um... Op het moment hebben we... Um, 40.000 is echt voor de productie. En die overige 10.000 hebben we voor marketing. Want je kan... Tegenwoordig kun je vrij makkelijk uh, naamsbekendheid opbouwen... door middel van Instagram. Uh, daar zijn de kosten relatief laag om daar te adverteren. Um, en de marketingplannen zijn we ook al mee bezig met schrijven. Die is bijna klaar. Dus we hebben voor de komende tijd... hebben we al wel post klaarstaan... Uh, hoe wij het naar buiten gaan brengen. Maar het is dus echt voor die eerste batch... Um, ja, voor de, voor de fabriek dus uh, is dat geld.
1: Ja, en heb je ook al een tijdlijn, een soort roadmap waarop staat uh, hoe lang die productie gaat duren, zodra je het geld binnen hebt, hoe lang het gaat duren,
0: hoe lang het duurt, omdat het, uh, voordat je het ook echt in de schappen hebt liggen? Um, ja, voor de, nou, voor de schappen, is uh, voor de winkels is nog weer een ander verhaal. We beginnen met de verkoop uh, via de webshop. Um, maar we zouden als we nu het als morgen het geld op de rekening staat kunnen we binnen anderhalf à twee maanden kunnen we het uh, launchen op, launch op de site en dan kunnen we het verkopen en um, ik denk dat dat voor, voor de eerste tijd dat ons uh, voornamelijk uh, doel is om het via de website te verkopen en dan daarna uh, wanneer we echt groot kunnen produceren dan bij een een of een of een groothandel aan te gaan kloppen van uh, dit is het product kan het bij jullie in schappen ja precies maar daar is dus echt meer voor nodig dan die 40.000 euro. Ja, begrijpelijk.
1: Uh, je gaf net al, uh, of Angel gaf net al aan, dat er verschillende financieringsvormen zijn. lening of uh, een investering. Heb je zelf al verdiept in wat de verschillen zijn, wat de mogelijkheden zijn en waar jullie voorkeur ligt?
0: Ja, ja onze voorkeur ligt wel bij een, ja, een zogenaamde uh, angel investor. Dat is iemand die, die echt uh, vroeg in het bedrijf stapt en die ook wel kennis wil delen. En die het leuk vindt om ermee aan de slag te gaan om um, ja, ons. Aan de hand te nemen. In het hele avontuur. Ja. Uh, om zo het bedrijf te laten groeien.
1: Ja. Angel, Een uh, ja. angel investor dus. Goed, nee. goed idee voor Martijn. Ja,
2: ja dat is mijn naam. Hè. Dus, uh, <laughs> <laughs> nee, ja, Sowieso is het goed. Want je kan natuurlijk bij het business angel netwerk kijken. Dat is een, een netwerk van informal investors. Ik denk. Heel goed idee. Alleen de rechtsvorm is nog geen BV. En Angel wil vaak toch aandelen. Waardoor hij ook een soort uh, bevoegdheid heeft binnen het bedrijf. Dus hij heeft echt een vinger in de pap. Dat moet je als ondernemer ook willen. Dus daar moet je goed over nadenken. Martijn en Sam samen wil je dat. Uh, en als het geen BV is. Dan zal hij echt een lening. Een uh, converteerbare lening willen hebben. Waarbij dus echt rente uh, terugbetaald moet gaan worden. Maar dan wil hij ook, ook onderdeel van het bedrijf zijn. Dus hij brengt kennis in een netwerk en geld. Maar er staat natuurlijk wel wat tegenover. En wat ik ook al zei, op een gegeven moment zal zo'n investeerder uit willen. Want die willen zijn geld weer in een ander bedrijf zetten. Dus een hele mooie keuze om te starten. Uh, maar het kan ook een combinatie zijn. Dus het kan een deel zijn, dat noemen we stapelfinanciering. Als iemand investeert, dan, zal, dan ga je, heb je al snel dat een andere investeerder ook over de vloer komt. Dus dan zal bijvoorbeeld credit zeggen, oh wat leuk, er is al vertrouwen. Wij doen nog mee voor een deel. Dus dat je eigenlijk een soort stapelfinanciering krijg van kredietverstrekkers. Dus dat, dat is voor jullie ook nog een mogelijkheid... dat je niet het hele bedrag bij één krijgt... maar zegt van, nou ik heb een deel bij een informal investor... ik heb een deel bij bijvoorbeeld een bank of, of credits... en het laatste deel doe ik straks via crowdfunding. En uh, dan... Uh, het is voor meerdere partijen, voor jullie heel fijn, maar ook voor meerdere partijen om te zien van, hey, dat vertrouwen is er, het plan is blijkbaar zo goed, dan willen wij meedoen. Dus dan trek je makkelijker andere uh, bedrijven of andere kredietverstrekkers over streep heen.
1: Ja, uh, je hebt het ook over een uh, converteerbare lening, iets wat uh, natuurlijk vooral ook bij start-ups veel gebruikt wordt. Uh, kun je ja. daar wat meer over vertellen?
2: Nou ja, dat is eigenlijk een lening vanuit een informe inversie, zegt van ja, ik wil daar wel wat mee. En het rentepercentage kan soms wel wat hoger zijn als bij een, bij een bank. Maar ik moet je eerlijk zeggen, in deze coronatijd en de crisistijd... hebben zowel de banken als uh, credits uh, hele uh, schappelijke percentages. Ik, en nog een tip voor jou Martijn. Uh, probeer wel vooruit te kijken. Dus als je je volgende financieringstrans uh, aankomt... Uh, probeer dan je ondernemersplan daar al op de toekomst gericht uh, te gaan zetten, waardoor je wat sneller kan gaan schakelen.
0: Ja, ja dan is sowieso wel een goede om dan, want we zijn nu nog een VOF om dan over te stappen naar een BV, en dan voor die eerste badge VOF aan te houden en dan Eel, wanneer die eerste badge klaar is en we kunnen aantonen nou het werkt, om dan om dan weer bijvoorbeeld bij, uh, bij een credits of bij een andere of andere investeerders aan te trekken om dan over te stappen naar een BV, omdat het gewoon makkelijker is om dan. ...vermogen aan te trekken om aandelen uit te geven.
2: Ik kan de aandelen uitgeven. En ik denk als het tweede batch in is, dat jullie risico's ook wat groter worden. Hè? Waarbij de aansprakelijkheid wat groter is. Dus het is altijd praktisch om te kijken van ga ik de rechtsvorm wijzigen. Een rechtsvorm is nooit statisch, hè? Die kan je altijd aanpassen. Afhankelijk van de groei van je bedrijf. En de ondernemersplan is ook niet statisch, want die gooit ook met je mee. Dus dat maak je niet voor op de plan te leggen, maar echt om daar ook toekomstbestendig mee te gaan ondernemen. Dus hartstikke goed bedacht, ja, zeker. En, en daar zijn wij ook voor. Hè. Als je ons nodig hebt, uh, ook voor die groei, kom gerust uh, bij ons
1: terug. Deze uitnodiging is geaccepteerd, ja, zie zeker. ik uh, aan je blik. Ja, fijn. Ja. Uh, dankjewel, je uh, uh, wederom. Ja, dat betekent dus eigenlijk dat je uh, nou ja, uh, even nog naar de tekentafel moet... om je plan uh, verder te tunen, om ook je verhaal op te stellen... en uh, na te gaan denken over je rechtsvorm, over ja. de mogelijke financieringsvormen. Nou, daar heb je net denk ik uh, veel over kunnen horen. Ja, zeker. Um, stel, je krijgt de financiering niet rond... Wat ga je dan doen?
0: Gaan um,
1: jullie door? Of?
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Wij geloven allebei wel echt in het bedrijf. En we vinden het ook leuk om er bezig te zijn. En ja, dan moeten we naar kijken naar uh, ja, crowdfunding bijvoorbeeld. Om zo um, mijn vrienden en familie... en daar kennen ze van dat zij dat ook delen... dat om toch op die manier de eerste, de eerste badge te kunnen betalen. En dan aan anderen te laten zien van... Uh, uh, het werkt wel en uh, nu kunnen jullie alsnog investeren... De, voor de tweede ronde. Ja. Als ik het
1: zo hoor. Je accepteert
0: geen nee. Hè? Het gaat gewoon zeker. lukken. Ja,
1: ja zeker. <laughs> ja, dat is dan ondernemeringen. Ja, ja. leuk. Heel gaaf. Hey, en um, je bent uh, natuurlijk uh, naast student en oprichter van uh, wijnijsjes. Medeoprichter. Um, uh, ben je ook flexwerker. Ja. Um, heb je ook nog um, uh, in gedachten dat je misschien voor Jongwans. Uh, waar je voor werkt. Uh, of waar je via werkt. Uh, dat je daar ook regelmatig nog flexklussen kan oppakken. Uh, geeft het dat je nog
0: een bepaald soort vangnet... of ga je echt helemaal nu voor dit? Nou, tot, totdat het, het bedrijf um, ja, goed loopt... Is, zijn er wel inkomsten nodig voor mezelf. En uh, dan is Jongwans wel een goed platform... Uh, om klussen te accepteren. Ja. Ja. ja, Want het is gewoon heel fijn dat je dan... Um, als je een weekje niks te doen hebt... dan open je de app en dan kijk je... of er klussen op staan. En dan is het ja, aan mij om te kijken of om te reageren. En dan kan ik zelf bepalen... Okay, wil ik dit bedrag, wil ik voor een hoger bedrag uh, per uur werken? Ja, dus dat geeft je
1: wel wat meer zekerheid ook binnen het ondernemen. En als je wat extra maanden nodig hebt, heb je dus uh, ja, in die zeker. zin wat meer uh, ja, ja, ruimte om te, om te ondernemen. Ja, ja. ja. Gaaf. Um, ik wil ook nog even hebben met je over ondernemerschap. Want uh, je combineert nu studie met ondernemerschap. Um, wat is tot nu toe
0: binnen het ondernemerschap echt je grootste struggle geweest? Ja, ik denk het, dat het combineren wel lastig is. Um, want je moet natuurlijk uh, genoeg tijd overhouden voor je studie um, en dat wil soms omdat het ondernemen toch ja dat is toch wat leuker dat is aantrekkelijker dan het studeren um, moet je goed plannen uh, en ja een, een, een dag afspreken met elkaar, oké okay, nu gaan we het even over het bedrijf hebben en de rest van de week gewoon echt een studie, uh, studie investeren, maar we zijn nog niet zo ver uh, in het bedrijf dat, dat het, dat het dat ik echt uh, tijd tekort kom voor studie. En de echte struggles zijn er nog niet, denk ik. Die komen pas straks wanneer het bedrijf echt gaat groeien.
1: Ja, en, maar wat, als je nu straks afgestudeerd bent... ga je dan ook daadwerkelijk hier echt fulltime op richten? Of uh, hoe ziet dat voor jou zelf eruit, dat plaatje?
0: Nee, ik ben nu aan het afstuderen. En uh, wanneer ik hier klaar mee ben... dan ga ik nog een primas in de mas volgen. Dus ik ben sowieso nog twee jaar aan het studeren. En, uh, maar er is wel, zit wel een rek in van... Uh, bedrijf uh, vergt, vergt meer tijd. Dat ik dan over mijn primaster twee jaar ga doen in plaats van één jaar. Zodat ik dat meer kan spreiden. Dat ik meer tijd in het bedrijf kan steken.
1: Ja. En uh, hoe ziet jouw rol er zelf uit? Want je geeft aan, ik heb een juridische achtergrond. Wat zijn dan de zaken uh, waar jij nu op dit moment
0: mee bezig bent? Los van het financieringsgedeelte. Uh, de vormgeving. En uh, dus het, het opzetten van een marketingplan. En uh, daarin vullen Sam en ik elkaar wel goed aan. Ik ben wat impulsiever. En Sam kan mij daar goed in remmen. Die zegt dan, nou, nou even rustig. We gaan eerst even goed bekijken hoe we dit gaan doen. Um, en als alles op papier staat, dan gaan we het uitrollen. Ja, dus jullie houden elkaar daarin in balans. Ja, ja we vullen elkaar goed aan. Ja, ja zeker.
1: Ah, ja. All right. Nog even terug uh, naar uh, Angele. Uh, Angel, als je dit verhaal nu zo gehoord hebt, wat zou iets kunnen zijn waar, ja, waar Martijn vandaag nog mee kan starten?
2: Uh, ik denk waar vandaag... Martijn vandaag mee kan starten, is uh, toch heel even kort terug naar de tekentafel. Goed je, je, je financiële begroting op orde krijgen. Maar vooral jullie enthousiasme en je pitch. Want dat is waar het om gaat. Weet je, het gaat als ik ondernemers spreek, en dat is nu even wat lastiger als dat allemaal online gaat. Uh, normaal zie ik ondernemers kijk ik in de ogen. En ik weet dat investeerders kijken naar wie is die ondernemer. Wat, is, wat, wat voor kansen biedt het? Bieden, wat, wat is zijn terugbetalingstermijn? Wat wil die? Maar vooral die twinkeling in je ogen. Die passie van joh, dit gaat ons lukken. Is niet linksom, is het rechtsom. En dat is ook wat jij zegt, hè? want uh, ja, weet je, krijg ik het niet voor elkaar. Dan ga ik toch een andere manier kijken. Ik zou ook in de keten kijken naar leveranciers. Of die willen investeren. Zonder dat. Ik heb dat je de receptuur hebt vastgelegd, trouwens. Bij ja. het bureau Bellus Intellectueel Eigendom. Oké, okay, want dat is wel belangrijk. Oh nee, nee, maar, dat, uh, niet.
0: nee dat niet. Uh, Oké, okay, nee. nou,
2: dat is een tip van deze kant. Okay. Uh, leg die receptuur vast. Uh, uh, dus. dus Weet je, verspreid het. Ik spreek veel ondernemers zeggen, ik heb iets prachtigs, maar ik wil het niet delen. Ik hou het voor mij. Dat is prachtig, moet je vooral willen. Maar dan moet je niet kijken dat de buitenwereld jou niet kent en dat je nergens bekendheid krijgt. Dus spread the woord, zeg wat je gaat doen, wees enthousiast. En uh, zeven keer gehoord, zeven keer gelezen, zeven keer geproefd. Marketingtechnisch, dan kom je ergens. Dus dan zullen investeerders al met je meegaan. Ze zeggen, zo, joh, heb jij al van die wijnijsjes gehoord? Ja, dat is wat er moet komen bij een ondernemerschap. Ja. Nee,
1: bedankt. Ik uh, zie al aan uh, Martijn dat hij hier blij van wordt. Dus uh, volgens <laughs> ja, mij gaat dit goed komen. Leuk. Um, dankjewel, Angel, voor uh, deze waardevolle tips uh, op het gebied van financiering, maar ook uh, ja, hoe hij ervoor kan zorgen dat hij uh, dat geld gewoon uh, op de rekening krijgt en uh, echt kan uh, doorgaan met ondernemen. Dus uh, uh, bedankt daarvoor. Super. En, Heel uh, graag, bedankt. Yes, en Martijn, uh, jij ook bedankt voor het uh, delen van je verhaal. Uh, ja, wij kunnen natuurlijk met z'n allen niet wachten tot uh, het geld op jouw rekening staat en de eerste productie ja, nee, uh, gedaan ook, is. Want dan uh, gaan we natuurlijk allemaal massaal uh, ja. aan de wijneisjes. Uh, ja. Super gaaf concept en uh, ja, we houden natuurlijk met veel belangstelling in de gaten. En uh, ook heel veel succes met het uh, ondernemende gedeelte daarin. Uh, heel veel succes. Ja, bedankt. Wil je meer weten over het starten van een eigen bedrijf? Beluister de andere aflevering in deze serie en kijk in de beschrijving van deze aflevering voor de link naar de website van de KVK waar je veel informatie vindt over het starten van jouw business. In de volgende aflevering hoor je Amelie Petersburg over haar ervaring als startende ondernemer. Ze schreef zich in bij de Kamer van Koophandel, maar bij haar eerste factuur en belastingaangifte liep ze vast. Het thema, hoe werkt het eigenlijk met alle regels voor ondernemers? Tot volgende week, ciao!